1: Saludándole con gusto. Tarde nublada en esta ciudad de México, eh, lloviendo en algunas zonas. Todo el día ha estado así. Por ahí vi que va a haber un este, que va a haber un huracán o algo así. ¿eh? Esto ahorita le digo. Bueno, lo que es un hecho es que déjeme para precisarle todo el Pacífico. Bueno, una parte importante del Pacífico de nuestro país va a estar nubladona de hecho está nublado, por ejemplo desde qué será desde Tepic hasta abajo más hasta allá y si no es que más arriba también bueno pero para que sepa cómo anda el clima y también allá en el lado del Golfo está nubladón eh, bueno propio de la época oiga eh, mire aquí andamos le agradezco el nombre de todas todos los que hacen posible la emisión su servidor Javier Solórzano todos los que hacen posible la emisión referente radio 98.5 de FM Hemos tenido una mañana, bueno, desde la 1.15 de la tarde, para ser preciso, hemos tenido un día complicado, ¿eh? En términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, quien encabeza el tribunal se ha negado en varias ocasiones, el señor José Luis Vargas se ha negado en varias ocasiones a reunirse con los eh, con los eh, con sus pares, ¿no? Con los otros magistrados. Eh, hay muchas cosas que penden en relación al señor eh, presidente del tribunal. Una de ellas es que ahí anda dando vuelta, desde hace rato, no lo pasemos por alto, desde hace rato anda dando vuelta, el tema de la unidad de inteligencia financiera investigándolo. Él parecía ser un hombre, por lo menos así se vio durante algún tiempo, no ahora, se, él parecía, uh, parecía un hombre cercano incluso al presidente. Eh, la verdad que yo no podría decir más de lo que digo, ¿eh? pero eso parecía, eso se decía. Yo no estoy, que quede claro, seguro de ello. Es muy fácil aventarle al presidente todo tipo de cosas, ¿no? No, él fue y él fue, bueno, y honesto. Pero se insistía mucho en eso, se insistía mucho en eso. Bueno, si le parece, vamos a, a, a hablar luego, luego de lo que está pasando en el tribunal, la importancia que tiene el tribunal. Entonces, eh, ya tenemos, ¿a quién tenemos allá en el tribunal? Ahí nomás para saber. Amisal Zabala. entonces, si le parece hoy, nos vamos a, 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 a vamos a limitar el inicio pues, para irnos luego luego con la información porque creo que por muchos motivos es relevante, como diría un buen amigo la información manda 17 con 3 en la hora del centro y vámonos directamente al tribunal
0: Solórzano el referente informativo
1: Bueno, vámonos con Misael, está ya, sí, a ver, espérenme tantito, espérenme tantito, estamos ya teniendo la comunicación, él, además, acuérdense que es virtual la reunión, pero él está en el tribunal, entonces estamos buscando la manera en que él salga de la reunión un poquito, donde está, y pueda inmediatamente reportarse con nosotros, sí, Misael. Querido Misael, cuéntanos toda la historia de este día, que mira que está interesante, Misael Zavala. Adelante, Misael, ¿me escuchas? Claro que sí, Javier. Buenas tardes. Eh,
0: pues
2: hace unos minutos ya eh, los magistrados, cinco magistrados dieron un albazo para remover a José Luis Vargas Valdés como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nombraron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que culmine el periodo eh, por el que estaba electo eh, Reyes Rod este Vargas Valdés hasta el eh, año 2024. Eh, en una sesión virtual, eh, Javier, que fue reanudada y convocada por la magistrada Yanino Talora, y sin presencia de Vargas Valdés y la magistrada Mónica Soto, los cinco magistrados pusieron en la orden del día tratar la remoción de Vargas Valdés por diversas irregularidades al frente del Tribunal Electoral Federal. Algunos de los argumentos que utilizaron los magistrados para la remoción fueron la falta de respeto con la que Vargas Valdés conduce el órgano colegiado, también los cambios de fecha de las sesiones que se dan de manera regular incluso cambios de fechas de las sesiones que llevan a cabo los magistrados sin que eh, pues eh, se consulte a ellos, es decir, de manera unilateral. También se mencionó que uno de los argumentos es la investigación que pesa sobre el magistrado por enriquecimiento ilícito y que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Estos cinco magistrados votaron de manera unánime eh, por el nuevo presidente de la Sala Superior, Reyes eh, Rodríguez sostuvo que es un reto pero un alto honor presidir una institución que pronto cumplirá un cuarto de siglo y es que Javier por la tarde alrededor de la una de la tarde comenzó una sesión con todos con los siete integrantes de esta sala superior pero eh, de manera sorpresiva el magistrado eh, Felipe de la Mata Pizaña puso eh, la orden del día que pues se llevara a cabo una votación para analizar pues eh, el desempeño de José Luis Vargas Valdés al frente del Tribunal Electoral, esto causó un debate, eh, un debate intenso, incluso eh, Vargas Valdés acusaba que se le quería dar un golpe de Estado y, eh, bueno, al final concluyó en que, pues, suspendía Vargas Valdés esta sesión de la una de la tarde, duró alrededor de cincuenta minutos este debate que se llevó a cabo, después de eso, eh, pues, los cinco magistrados, tanto eh, Janino Talora Malasis, eh, 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 Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante, también Felipe Fuentes Barrera eh, y Reyes Rodríguez Mondragón, ya actual presidente de esta de este órgano colegiado, pues se pusieron de acuerdo y mandataron a una eh, a reanudar esta sesión que se había llevado a cabo y que se había suspendido, donde bueno ya concluyeron con que eh, pues se eh, removió a Vargas Valdés de esta eh, presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en estos momentos pues ya se reanudó de nueva cuenta la sesión con los puntos 54 puntos que se había originalmente pues eh, puesto en la orden del día, se están desahogando sin ya los puntos de Vargas Valdés y también de la magistrada Mónica Soto Fregoso que tampoco acudió a esta sesión y que había defendido pues la labor eh, de el magistrado Vargas Valdés al frente del tribunal
1: A ver eh, vamos a, a revisar el asunto, Miguel. Son siete magistrados, ¿no? Efectivamente. Cinco hombres, dos mujeres. Efectivamente. ¿Está en las atribuciones de la mayoría dar, más que al vaso, dar a un lado, hacer a un lado a quien encabeza el tribunal? O sea, ¿está en sus atribuciones porque son una mayoría? Pregunto.
2: Sí, efectivamente, está en las atribuciones eh, la, eh, pues, eh, remover, hacer una moción, digamos, de censura del de eh, presidente del tribunal eh, removerlo y nombrar a uno nuevo si están las facultades incluso el artículo 12 de el, eh, pues del reglamento interno del tribunal electoral mandata que también si no hay eh, si no está presente el eh, presidente del tribunal electoral eh, la eh, la magistrada o el magistrado que pueden conducir esta sesión y que pueden llamar a una sesión es el magistrado o magistrada que tenga mayor edad y en este caso pues Yanino Talora es la decana de, eh, del eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella reanudó la sesión y eh, a partir de que se reanuda esta sesión, se da ya el cambio eh, en el eh, Tribunal Electoral. O sea,
1: ¿cómo, ¿cómo se define al nuevo presidente? ¿Es una presidencia interina o cómo funciona? ¿Y este hasta dónde podría haber una inconformidad en el marco de la ley del señor José Luis Vargas e incluso pues, de alguien que está cerquísima a él, que es este la magistrada Mónica?
2: Sí, sí hay, eh, sí tiene facultades eh, eh, los magistrados, digamos, para nombrar a un, eh, a, un eh, a un, presidente no es interino, sino que culmine ya el periodo del de actual presidente, el, bueno, del anterior presidente del tribunal. Y bueno, sí, Vargas Valdés también tiene la opción de acudir a, eh, pues, instancias incluso internas del órgano eh, colegiado para, eh, pues, imponer alguna... Eh, pues eh, también es una moción de petición para que eh, pues se revise este caso y en dado eh, pues en dado caso haya una revisión y un análisis y una investigación de cómo se han llevado a cabo estas labores de cambio de titular del poder del, del, del tribunal electoral del poder judicial de la federación.
1: Misael, lo que no podemos pasar por alto entonces sí queda clarísimo que es el hecho de que está en las atribuciones de la mayoría que se tomó una decisión en el marco legal. Y que de por medio no había querido el presidente, expresidente del tribunal llevar a efecto una reunión a la cual le habían pedido sus pares que se llevara efecto y que hay una investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera en su contra. En eso parece que por ahí estamos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Incluso eh, algunos de los magistrados mencionaba en estas exposiciones que dieron que bueno, Vargas Valdés nunca contestó eh, alguna de sus peticiones que se le habían hecho de manera personal también a través de cartas enviadas por estos cinco magistrados sí. cabe recordar eh, Javier que pues habían enviado al menos cuatro cartas al presidente del tribunal ellos dijeron que nunca se les había contestado de manera personal nunca hubo una intención por parte de Vargas Valdés de entablar un diálogo o alguna eh, pues sí algún debate que eh, a, eh, interno digamos entre ellos sin que se ventilara en una sesión pública, y esto los obligó, pues, que en esta sesión eh, que se transmite a través de todas las plataformas del Tribunal Electoral, pues, se dé cuenta de esta situación, de que haya una remoción por parte eh, de cinco magistrados de José Luis Vargas Valdez.
1: Bueno, pues, este, eh, híjole, vamos a ver, la, la sesión. Eh, ¿Continúa ahorita o ya terminó la sesión? Porque la, una parte de la sesión era que se querían reunir y no, lo, no los convocaba el señor Vargas. Pero ya acabando esta decisión, que tomó la mayoría, ¿ya están en sus temas o en qué andan ahorita? Sí, ya
2: están en, sus, en los temas. Eh, son 54 puntos de la orden del día que se estarían tratando. Como bien eh, lo sabes, Javier, se está, se está tratando todo el tema de eh, pues las, eh, los juicios electorales que han llegado al tribunal electoral de las diversas salas y eh, la sala superior tiene que darles paso a varios, eh, pues varios juicios que se han eh, llevado a cabo y que bueno, eh, ellos también argumentaban que eso no se puede detener, que los juicios se deben de llevar eh, a cabo, deben de resolverlos para que pues la elección eh, de, de junio pasado se culmine eh, pues ya eh, en esos tribunales.
1: Oye, es que algo muy importante, ¿sabes qué es, eh, Misael? Que de cualquier manera, digamos, eh, tienen que sesionar y de por medio, pues está ni más ni menos, este Misael, que pues, to todos los, los litigios pendientes de la elección, como bien apuntan, de junio no, de julio, pues así que no hay manera, ¿no? Sí,
2: efectivamente hay eh, muchos litigios, todavía tienen varios, eh, son alrededor solamente de juicios... Eh, de juicios eh, de inconformidad de la elección son Ajá. más de mil juicios los que se han interpuesto en todo el país tanto de la elección federal como de las elecciones estatales y algunos eh, pues por ser eh, federales llegan directamente a la sala eh, a la, al tribunal electoral federal otros son enviados por eh, los tribunales estatales a través pues eh, de juicios de amparo y también de otros eh, pues otros juicios que, que tienen eh, los actores eh, que están interponiendo estos juicios. Y bueno, eh, se tiene que dar eh, pues resol resolución de los más de mil juicios de inconformidad que, que se llevó solamente de la elección eh, del de, de junio, pero también todavía tienen rezagados de las campañas electorales, eh, Javier. También hay varios temas que tienen que tocar. Y bueno, hoy mismo se está desahogando, 54 puntos. Y bueno, vamos a ver eh, cómo transcurre el día de hoy ya con la presidencia, de Reyes Rodríguez Mondragón en el tribunal
1: electoral. Oye, eh, tenemos una idea. Pues supongo que está en su casa o está haciendo algo el señor, ¿no? Este, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasará con el señor Vargas y con el sí, señor eh, Mónica? Eh, hace,
2: hace un minuto eh, informaban que Vargas Valdés va a dar a conocer su postura, va a dar una conferencia de prensa virtual, va a eh, pues a llamar a ahorita a los medios de comunicación para eh, bueno pues eh, dar a conocer su postura veremos qué es lo que dice el, el expresidente ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, estaremos pendientes para la información que surge.
1: Bueno, este, el magistrado Billetes, como le dicen, ¿verdad?
2: Así lo podaron el magistrado Billetes por esta situación de eh, pues eh, la investigación que pesa en su contra por eh, pues que las cuentas no cuadran de, de, lo cuánto, de cuánto gana y cuántas propiedades tiene el magistrado.
1: Bueno. Pues esperemos, además, ten su derecho de convocar a la conferencia de prensa y decir lo que piensa, y esperaremos, mi querido Misael. Oye, luego, luego, ¿eh? Este es un tema importantísimo porque ahí es la última instancia del proceso electoral, ¿eh? Que no se nos olviden. Sí, eh, pues en menos de cuatro
2: horas se dio esta situación eh, de manera sorpresiva, Javier. Eh, por ahí los, eh, los magistrados presionaron bastante en la primera sesión que se llevó a cabo a la una de la tarde. Hubo una dura presión por parte de los cinco magistrados pero a pesar de que pues intentó frenar este, este pues esta remoción, ya lo sabía Vargas Valdés, ya había eh, dicho que se intentaba un golpe de Estado desde ese momento, aunque no había quedado claro qué punto iban a discutir, pero él ya hablaba de un golpe de Estado por parte de los magistrados.
1: Golpe de Estado, bueno, 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 pues si él no, bueno, bueno sale. Muy bien, Misael, muchas gracias. Gracias, Javier, buena tarde. Mire, si si no convoca cuando le piden convocar, si estamos discutiendo el proceso electoral y no convoca para discutir el proceso electoral con todos los elementos de carácter este, de impugnación en los cuales el tribunal tiene que decidir. Si hay una investigación de la Universidad de Inteligencia Financiera en su contra, eh, pues los, los magistrados pues, pasan a la ofensiva y dicen, oigan, tenemos que resolver esto que está acá adentro, ¿no? Y está en sus atribuciones resolverlo. Mire que casi que con nuestra siguiente entrevistada me dan ganas de que hablemos de ese tema, que le sabe. Así que bueno. Miriam Rustein te saludo, especialista en temas de energía y en otros. ¿Cómo has estado, querida Miriam? Bien, ¿y tú, Javier? ¿Qué me dices? Pues más bien tú dime, ¿cómo viste lo del tribunal? ¿Se veía venir?
3: Uy, pues estamos en una crisis institucional tremenda, es lo que te puedo decir. Uh -huh. Ya cuando este la desconfianza llega a esos niveles de, de decisión pública, estamos en, en, en terribles aprietos amén
1: del caso en particular, ¿no? O sea, hijo, es que esto del 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 cómo se llama del de este caso, como yo sé que tú bien lo sabes yo conozco uh -huh. al al, este, al magistrado Felipe ya ya un poco al, al quien es ahora presidente y la verdad, pues si te digo
3: no, qué, es ¿qué que hacer este...
1: qué hacer qué hacer si no te pela el presidente y el presidente luego trae una denuncia ahí de la UIF qué hacer, ¿eh?
3: No es que mira ya cuando el único contrap los únicos contrapesos que tenemos contra la voluntad presidencial son los jueces y los mercados uh -huh. y ni siquiera en ellos a veces puedes confiar estamos en un en un lío tremendo uh -huh. en un lío tremendo sí. o sea desde que empezó este sexenio mi, mi, mis esperanzas han sido la, la presión de los mercados internacionales para que se rectifiquen ciertas políticas públicas uh -huh. en el poder judicial y pues los mercados tienen sus intereses y los jueces también, tal como lo, acab lo acabamos de ver, pero con los jueces es algo más delicado,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Es la última instancia, ¿no?
3: Pero, pues sí, eso es, a, eso es a lo que podemos acudir los mexicanos para pedir justicia,
1: ¿no? Bueno, este... Te pregunto ahora sí cómo has estado, Miriam, ¿cómo vas, eh, coronavirus? Nada de eso, porque... Te no, doy un, te doy no, un dato, que... ¿eh? Te doy un dato, hoy tenemos más de 20 mil contagios.
3: Pues sí, fíjate que yo nunca... Aún después de vacunada y eso que tengo la, la China que es en la que nadie confía, pues con, con con vacuna china yo he seguido exactamente igual. Creo que he comido he desayunado con un par de personas y ya. Uh -huh. Pero mi confinamiento sigue como como siempre, como desde hace año y medio. Bueno, a
1: ver. porque te tengo, te tengo.
3: Este, porque. A falta de información pública creíble, pues yo uso mis propios este, indicadores que son este, los casos internacionales que se están reportando de manera muy lamentable, ¿no?
1: No, no, y acá adentro te puedo decir que la situación está muy parecida a lo que vivimos hace algún tiempo, pero con... ...si sí, se puede hablar con una cierta ventaja... ...que hay menos personas fallecidas... ...pero la saturación de hospitales está casi igual... ...según me dicen personas que están en la línea de batalla... ...pero bueno... ...la italiana E.J. Eni... halló un yacimiento de petróleo en México... ...con reservas de hasta 200 millones de barriles... ...no se los acabarán quitando de, de nuevo... ...mi querida Miriam...
3: que me leíste la mente...
1: ...a ver, a ver, a ver... ...este...
3: ...incluso ahora que deambulaba por mi casa este pensé lo diré o no lo diré porque así empezó el drama de sama con la unificación sí. donde encontraron una asignación limítrofe yo no sé si hay asignaciones limítrofes espero que no que el trazo del yacimiento esté bien hecho pero lanzar las campanas al vuelo en este país cuando tienes este hallazgos importantes no es buena idea no fue buena idea con el gobierno de peña y no sé si él esté se vaya a arrepentir por andar a por, por ahora sí que por andar presumiendo al novio no porque alguien se lo va a querer quitar uh -huh. sí sí nunca es buena idea presumir ni hay algo petroleros en tiempos políticos complicados. Ni grandes hazañas de negocios, porque es muy tentadora, la, la este eh, es muy tentador renegociar,
1: ¿me explico? Sí. Oye, pues, el, uh -huh. el, 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 ¿el hallazgo es importante, Miriam? Mira, si,
3: va, si tiene el potencial de producir, como dice, 3 tres, tres millones de barriles diarios, pues sí. Digo, no, pero perdón, 300 mil barriles no sé, diarios, 3 sí, millones sí, de sí, barriles claro, diarios sí. sería una barbaridad. Sí, no, sí, no, 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 300,
1: 300 mil. Es un buen
3: estamos produciendo millón setecientos una cosa así sí. pues haz la fracción es es un poquito menos que la que la que la sexta parte entonces pues sí 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 pesa ahora bien los yacimientos no son exitosos hasta que producen y venden sí. mientras tanto es encontrar materia bruta ¿no? Uh -huh entonces este en la medida en que no sale el primer barril comercial yo no yo no cantaría a victoria uh -huh. porque esto lo hemos visto con Pemex y es, lo, lo hemos visto con otras petroleras y hay una práctica muy interesante que se hace entre la Securities Exchange Commission que se llama pump and dump que quiere decir extrae y bota o tira que es cuando anuncias algo importante, el valor de tu acción se va al cielo y es lo que pasó con Sama cuando estaban este Premier Talos y, y la Mexicana Sierra, que uh -huh. eh, sus acciones se fueron al cielo y pudieron muy, muy pudieron muy vender muy muy bien a la a, a, la, a, la, a la alemana, la que se llamaba Deutsche, y tiene otro otro nombre. Pero sí, es una práctica común este que a veces es investigada y a veces no pero si Eni si hizo este anuncio, si, si, hizo, si, si hizo este anuncio y llega a los oídos de los mercados bursátiles pues la, la acción va a subir
1: Ajá. Oye, ¿qué, entonces es es algo, es algo que,
3: que comúnmente hacen
1: ¿qué le corresponde de esto a Pemex? ¿Y qué autoridad tendría el gobierno para, no sé, tomar ciertas medidas que puedan romper las reglas bajo las cuales originalmente se establecieron los negocios?
3: Mira, no me acuerdo qué utilidad operativa ofreció ENI, pero la utilidad operativa más importante que se hizo en la licitación 2 de la ronda 1 fue de, fue de ENI. Entonces, ENI ha ofertado alto. Y tampoco sé si es un contrato de licencia o un, un, un contrato de producción compartida, pero en oferta alta. O sea que la expectativa del Estado de recibir un buen ingreso después del, del, de, después, este, del primer barril producido y vendido debe ser alta. Entonces, y, y los contratos mexicanos no se renegocian. Están están labrados en piedra precisamente para evitar que este tipo de situaciones se sucedan, ¿me explicó? Sí. Que si hay más barriles de los esperados o si el precio del petróleo se dispara, que la empresa o el gobierno sufren la tentación de renegociar. Entonces el contrato en ese sentido está blindado, pero este gobierno no ha lucido por su apego al Estado de Derecho.
1: Uh -huh. ¿Esto qué significa como para ya echarlo a andar muy en breve? ¿Significa que ya desde mañana está no, dándole o esto no, significa dos, no, no, tres no, años? No, no. ¿Qué significa?
3: No, no, no. Podría ser como unos tres, cinco años.
1: Tres, cinco años. Porque
3: estamos hablando de un, un hallazgo, ¿no? Uh -huh. No estamos en época, en, en una etapa de desarrollo o producción. Uh -huh. Entonces falta la infraestructura de desarrollo que es la más cara y también tenemos un barril notablemente volátil. Sale. Entonces, como la, de, la infraestructura de desarrollo es cara, el barril podría caer y la extracción podría volverse inviable. Mm. Todavía Entonces, está... todavía, todavía esto está muy en empañado. Sí.
1: Y agreguemos también energías fósiles de nuevo. Pues sí. Bueno. Sí,
3: pero el petróleo lo necesitamos para muchas otras cosas, ¿no? Sí. Entonces que ya no necesitemos petróleo es una falacia. Porque está toda la industria petroquímica que es la que fabrica todo lo que todo lo que consumimos y en particular vacunas,
1: ¿no? Sí. Bueno, Miriam, te mando un gran saludo. ¿Dónde andes?
3: Ándale. Cuídate mucho, Javier. Igual... Gusto de
1: hablar contigo. Igualmente tú. Gracias. Bueno. Pausa y vamos a hablar de otros temas, por ejemplo, los niños, niñas, madres, padres con cáncer.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solóxano, el referente informativo. Magistrados dan al vaso y piden revisar funciones de Vargas
4: Valdés. Diputado de Morena pide juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Congreso de la Ciudad de México pide investigar falta de pago a familiares de trabajador fallecido por COVID-19. Médicos piden tercera dosis de vacuna contra COVID-19 ante repunte de casos. CENTE toma casetas y presidencias municipales en Michoacán en exigencia de pagos. Decreto para la liberación de presos es necesario, asegura derechos humanos de la Ciudad de México. Colegios privados sin abrir un 97% de las escuelas. A marcha forzada aumentan camas COVID en Acapulco. Consejo de la Judicatura Federal publica listado de candidatos aprobados para la designación de juezas y jueces.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
1: Rihanna, good girl going
3: back. Take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefeller, we fly hiding weather. And she 5 s are better. You know, me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rayman is back. with little miss sunshine. Rihanna, where you at?
5: Maybe worlds
2: apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny colors.
1: Seguidor de Rihanna, pero de que ese es, ¿no? Tiene realmente muchas cosas, pues todo esto se debe a que se dio a conocer, ni más ni menos. Ahora que a mí no sea muy seguidor, no significa que no sea lo que sí, lo que representa, que quede claro. Usted también tiene sus gustos, hay cosas que le gustan y hay cosas que no. Bueno, Rihanna se convirtió en la artista musical femenina más rica del mundo. Con una fortuna, ¿de cuánto tiempo, de cuánto cree? No, hombre, así hasta compramos al Guadalajara y ahora sí lo hacemos efectivo, ¿no? A mis chivas... No hay que decirle a Rihanna porque no compran... No, 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 ¿a quién le daríamos el Guadalajara? Pues yo he dicho que al ingeniero es Slim, pero pues le ponen un precio muy alto y además no está en venta, que quede claro. Bueno, volviendo a lo otro, Rihanna se convirtió en la artista musical femenina más rica del mundo con una fortuna valuada en mil setecientos millones de dólares. Yo siempre he dicho que si ella gana lo que gana, ¿cuánto ganarán los que están alrededor de ella? ¿Y que hacen los discos y todo eso, no? tan fácil, fácil, que le den toda esa lana, es por lo que ellos ganan, ¿no? Y bien ganadito. Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
1: A ver, dos asuntos antes de irnos con Israel Rivas El primero México registra 20.685 nuevos casos y 611 nuevas muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas se acumula un total de 2.901.094 contagios y 242.547 defunciones. Puf, ¿no? Que eh, se contabilizan 473.355 casos sospechosos, 5.228.000. 850 casos negativos, 130.534 casos activos estimados. Uh, bueno, ya sabe cómo están ahí en la noche. Todas las noches en general, televisión le voy contando cómo van las cosas. Y lo otro tiene que ver con, pues, eh, yo le diría con el alcance que me parece siempre muy importante, que van adquiriendo las... Eh, que va adquiriendo los medios y las redes y que sirven para conocer cómo va uno no, cómo vamos aquí en el Heraldo. A ver, yo lo voy a contar para que se dé una idea, eh porque el crecimiento es significativo. Aquí hay una variable que es muy importante. El crecimiento es significativo, pero también el tiempo al aire es un elemento significativo, porque no estamos hablando de 20 años, eh estamos hablando de 3, 4, ¿no? Haciendo todo lo que se preparó. Bueno, ahí le voy. Tercer medio con periódico impreso más leído en México. Esto es importante. Heraldomexico.com.mx, el medio mexicano más leído en Estados Unidos. El, es la tercera página de información y noticias más leída en México. Dieciocho millones siete mil usuarios visitan, visitaron la página en junio. En un solo mes, Dieciocho millones siete mil. Está en la posición 16 de los sitios más leídos en el país. Que está, está, Yo este dato de la posición 16 lo pondero, eh, lo pondero enormemente porque hay tantas cosas hoy en las redes. Entonces estar en el 16 con una tendencia al crecimiento es realmente importante. Bueno, 26.3% de la población total de Internet llega el portal de la República Mexicana. Las personas de 35 años en adelante fueron las que más nos leen y el heraldo de México ha tenido un crecimiento de más de 33.210% a lo largo de su tiempo de vida. Así que digo, es para que sepa dónde anda el, el grupo para el cual usted si nos sigue, sepa cómo anda la tele, cómo anda el radio, cómo anda el portal, que es ahí uno de los grandes bastiones, cómo anda el periódico, cómo anda todo el grupo yo creo que eso es importante que usted lo sepa y que tenga información directa sobre ello, para que valore no también eso es muy importante, valorar este porque yo siempre he pensado que en la medida en que hay un crecimiento en estas áreas aparece una palabra clave en este negocio que es la credibilidad o sea, estas estas cosas crecen porque la gente empiece a creerles decrecen porque la gente deja de creer y así de fácil. Entonces, bueno, todo esto se lo doy, más que para echarnos porras y sentirnos la última Coca-Cola del Desierto de los Leones, para algo más importante que eso, para que usted sepa cuando nos escucha cuál es el entorno de todo el equipo, todo el grupo que conforma Heraldo Media Group. 1737 en la hora del centro.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, fíjense que no, no le he comentado, pero ahí nomás se lo comento. Lo vamos a hablar más adelante este personaje que se llama Max Arriaga que dijo que la lectura era un lujo capitalista pues le quiero decir lo siguiente señor Max el presidente de la república va a publicar, todo indica un libro más a final de este mes entonces yo diría que todos los que son morenistas y todos los que creen que lo que dijo este señor Max Arriaga es cierto más vale que le avisen al presidente que no van a leer su libro. ¿eh? Porque diría yo, un lujo capitalista leer un libro. Pues este, pero al menos están dando cuenta que el primero que escribe libros y de repente habla de autores, pues es el propio presidente. ¿En qué se metió este hombre? Yo creo que se le fue... Bueno, yo no sé si sea la persona indicada para el cargo en el que está ahí en libros de texto y todo esto, ¿no? Ahí hay que buscar personas con un pensamiento mucho más de apertura, ¿no? Así más abierto. Que dé 180 grados, que alcance a ver de lado a lado y que todo entienda pros, contras, críticas, que viva de ello. Un hombre democrático, culto, que entiende el valor de la lectura. ¿no? Pero bueno, creo que pues ahí sigue y ahí seguirá. No lo van ni a tocar, va a ver. Bueno, vámonos entonces ahora sí a las con 17.39 en la hora del centro. Querido Israel Rivas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Javier, igualmente para mí es un gusto saludarte. Buenas tardes. Te leía hoy como no muy satisfecho de lo que pasó esta mañana, más allá de que hayan recibido el documento que del cual ayer nos dabas cuenta.
4: Fíjate, Javier, y te cuento que, que efectivamente no estamos muy satisfechos, nada satisfechos en una situación. Se entregó el documento finalmente del que te comenté ayer, se logró el objetivo. Pero nos vamos con un sentimiento de profunda indignación e insatisfacción. porque Primero, porque el Zócalo de la Ciudad de México en las mañanas está sitiado. ¡Qué barbaridad, eh! Es impresionante que hemos perdido una serie de libertades como la libertad de tránsito. A ver, segundo ¿por
1: qué, por qué, por qué, Israel?
4: Fíjate que había unos papás ahí por la Suprema Corte de Justicia que ya no los dejaron ingresar a la parte del Zócalo, eh para ir a la calle de Moneda. Ellos tenían como si vinieran de Izazaga, más o menos, ¿no? Ajá. Ya no los dejaron pasar. Quisieron dar la vuelta porque nos hicieron, el documento lo, lo hicieron entregar hacia las oficinas de Leticia Ramírez de Atención Ciudadana, que están ahí en la calle de La Soledad, justamente en la parte trasera de Palacio Nacional. Pues ellos querían dar la vuelta, tampoco los dejaron entrar. Es, es decir, bueno, nosotros entendemos que no pudimos entrar a la mañanera, ¿ok? Es un recinto público pero con, con carácter privado ¿no? Supongamos, entendemos que hay restricciones, que hay protocolos, que ahí vive el presidente, que es un recinto muy especial, ¿no? Pero la calle Javier, eh, eh, sí me parece absurdo, ¿no? La calle, la vía pública en donde todos tenemos derecho a transitar, en donde hay un principio de libertad, eso se nace absurdo. En fin, eh, no pudieron pasar, se quedaron ahí, ni siquiera pudieron atravesar el Zócalo para alcanzarnos. Te hizo una comisión de mamás integradas por mi esposa, por Esperanza, otra mamá, que tú también creo que has entrevistado por ahí, sí, sí, sí. A, a, a Andrea, la abogada, y ellas fueron con el documento, muy valientes. Eh, le digo, y no porque iba mi esposa, sino muy valientes, siempre ellas, ¿no? Y fíjate que las trataron mal, ¿no? Ya nos habían tratado mal ahí, al principio, no dejarnos pasar hacia la calle de Moneda. ¿Quién,
1: no las querían dejar. ¿Quién es que no los deja pasar, Israel?
4: La policía. Uh -huh. La policía. Este Javier, y ya sabes que dicen pues no, tenemos órdenes, y órdenes son órdenes, y no pasa, ¿no? Uh -huh. Y no pasan pero pues ¿cómo, no? Entonces ya por ahí eh, hubo molestia, este, y, y dijeron pues vamos a levantar una denuncia de hechos por abuso de autoridad, porque pues están violando una garantía individual, la de la, de la libertad de tránsito, ¿no? Ante esa situación, salió alguien por ahí a decir... Este, pues, a ver, no, 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 ya les van a recibir el documento. pásenle por aquí. Salte. Pero imagínate tú qué necesidad hay de todo esto y, y de un trato verdaderamente, verdaderamente indignante. Una, porque son mujeres, eran mujeres, ¿eh? No era yo, ni era Luis que estaba ahí, ni ni, ni, ni David, otro papá que también andaba por ahí, este ni, 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 ni Raúl, ni otros papás que estaban por ahí, ¿no? Sino un trato indignante a también. A, a la condición de mujeres, vaya, pues, ¿sí? De, de mujeres que a mí me duele mucho, Javier, porque yo te lo digo de corazón, especialmente, tú sabes que las mamás de los niños que que tienen cáncer de nuestros niños llevan una carga doble, más que la de uno como hombre, porque a los niños chiquitos les tienen, tienen la tendencia a estar más con la mamá. O entonces sea, se me hace indignante que a una madre se le trate así. De verdad, se me hace indignante. Ahí va Esperanza, que todavía tiene internado a Hermes, tú lo sabes muy bien, uh -huh. que hizo un esfuerzo de ir a las seis de la mañana, de dejar solo a Hermes enfermo, este y, y ir, a, ir, a, ir a esa diligencia muy valiente. Me parece indignante, me parece que se han creído este discurso de que somos golpistas. Esa impresión me da, porque ese es el trato. Se nos trata como si verdaderamente fuésemos golpistas, o fuésemos a atentar contra la investidura presidencial. Así lo siento. Cuando realmente lo que, se, lo que se fue a hacer es de manera, y te lo digo, de manera muy respetuosa, y le pedí al señor presidente, si era posible de viva voz, pues que transparentara los convenios y los contratos de manera muy respetuosa, ¿no? Uh -huh. Y se le hizo en un oficio de manera muy respetuosa también. No fue posible, pero bueno, ya la exageración de no dejarnos transitar sobre las calles, pues bueno me parece que se han creído este discurso, me parece que creen desde la presidencia de la República, verdaderamente hoy me quedé convencido que creen o le, o le han hecho creer al presidente, yo, 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 yo creo que, yo no creo que el presidente haya maquinado esto, la verdad soy sincero, este, yo creo que la gente que está alrededor de él le ha hecho creer equivocadamente que verdaderamente somos golpistas, y esto esto me parece fatal, ¿no? fatal porque entonces la solución del problema se está yendo por otro lado, se está yendo a decir no no es cierto, son unos mentirosos, quieren desestabilizar a mi gobierno, en lugar de ir al fondo el problema. Ellos están complicando la cosa, mucho más, yo espero que conteste el ejecutivo y sus órganos, que nos den los convenios y los contratos, porque si no contestan va a haber una violación. ¿No? Va a va haber una violación a los derechos humanos también, si no contestan, y si no los otorgan también. Pues yo espero que por el bien de todos, pues sea transparente y nos digan, miren papás, aquí está, ya tranquilos. Hay, hay un, 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 una garantía de abasto durante dos años, tranquilos. Ya en dos años vemos qué pasa y vamos a ir trabajando sobre la marcha. Eso de verdad nos dejaría muy tranquilos a todos. Pediríamos otras cosas, como una comisión de vigilancia para estar al tanto de ciertas cosas, pero nos deja ya a todos muy tranquilos, Javier, y con la y con la certeza de que los medicamentos están ahí, o sea, tampoco somos tontos, vamos a creer en su palabra, tantas veces que nos han engañado, sí. sino sino con esta información que nos mandan los padres y madres de diferentes estados, decir, ok, está llegando, perfecto, Ajá. no hay nada que reclamar, Oye, y esto se hace transparente, no sé qué les cuesta, Javier, dime. A Javier. ver,
1: a ver, este... Cuando entregan el documento, ¿ustedes tienen una idea dónde ve el documento? O a lo mejor lo entregan y gracias por participar y adiós que les vaya bien. ¿Tienen la manera de, bueno, regresamos en dos días para que nos respondan qué fue lo que pasó? Este, ¿Nos comprometemos, quien recibe el documento, a tenerles una respuesta en tanto tiempo? ¿Nada de eso pasa?
4: No, nomás dijeron que este, un correo electrónico, como cuando vas a dejar un documento siempre las oficerías de parte, teléfono, correo electrónico, ahí les vamos a contestar. Lo que lo, lo que espero que sepan... ¿Cuántas veces les han dicho eso? Uy, muchas gracias. Yo personalmente he ido y una vez hasta discutí con Leticia Ramírez y con otras personas. Porque siempre dicen lo mismo. Acusan de que lo van a recibir y te van a contestar y nunca te contestan. Nunca te contestan. Es increíble. Y vas con tu oficio a hacer una fila de dos horas para la, para ver si hay respuesta. No hay respuesta. Venga, en una semana, por favor. Ese fue nuestro perigridad original por los medicamentos, Javier. Cuando sí. empezó esta crisis, yo mismo fui... Y dices cuántas vueltas llegar a presidencia. Yo espero que sí. La diferencia es que ahora vamos, tenemos el pons jurídico. ¿A qué me refiero? La ley establece que son 12 días naturales para que el gobierno federal pueda contestar. Si ¿Sí? sí. 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 no contesta el gobierno en 12 días, Javier, pues entonces operan dos cosas. Hay una violación a otra garantía más, que es el derecho de petición. Pero también hay algo que opera que se llama la positiva ficta. Es decir se tiene como positiva la respuesta del gobierno a nuestra petición. Y eso ya se lo vamos a hacer si llegara también tal saber a los jueces. Ante esa situación, pues la cosa jurídicamente se va a poner color de hormiga. Ya no vamos a tener miramientos, Javier, con quien no ha tenido miramientos en más de tres años en el tema del de trabajo. Metamos, perdón por la palabra, meterlos en cintura. Y no hay mejor manera de meterlos en cintura que con la ley en la mano, creo que con el derecho, no con el Estado de Derecho, no hay mejor forma. ¿Mm? Creo que es la mejor presión, y, y, y lo hemos logrado entender, nos ha costado el trabajo, pero creo que es la mejor presión para hacer que el gobierno entienda, y que entienda para acabar con el dejabasto, no para otra cosa, ¿no? Ay, no. Y por el bien de los niños y de las niñas, Javier. Yo espero bueno. que así sea.
1: Israel, seguiremos, seguiremos, claro seguiremos, sí, aquí estamos, y bueno, no bajaremos la guardia con ustedes, y trataremos de ser fuente informativa de todo lo que pasa con este, ¿cuánto tiempo llevan en esto dos años y medio?
4: Este, pues hoy mil diez días, Javier, más o menos, ¿Sí? ¿Sí? Me imagínate tú, bueno, imagínate.
1: Bueno, uh -huh. te, te mando un gran abrazo, Israel, y muy buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes, Javier, igualmente para ti. Buenas.
1: ¿Qué decir eh, de esto? Yo no entiendo por qué no... Yo no, yo no entiendo bien por qué el presidente se ha negado a, a recibir a los, a los padres y madres. En una reunión que incluso, pues, no hay ni sea, que sea ya sabe que todo el mundo se entere y que hay ahí toda una parafernalia. No, no, pues ahí, que el presidente entre de sus actividades... A ver, voy a estar este, de 6 a 7 hoy aquí en Los Pinos. A ver, trae, ¿cómo se llama? Palacio Nacional. Déjenlos pasar, que pasen. Y yo les voy a explicar. Que me digan qué ha pasado y los voy a a platicar con ellos. Ya verá que va a recibir a estos muy buenos deportistas mexicanos que han ganado medallas, ¿no? A los del bronce, que creo que no vamos a pasar de ahí, por cierto, de bronce. Ojalá la selección de fútbol gane, la de bronce. Pero lo que sí le digo es que estaría como muy sencillo, ¿no? Hacer un alto en el camino. Pero es que el presidente piensa que son, el presidente piensa que son oposición y que están... ...auténticamente cilindreados por alguien... ...bueno, o por alguien es... ...vámonos a las 17.50... No ...¿dónde andas mi querido Paris? ...con un gran tema el de hoy... Eh?
6: ...así es Javier, buenas tardes... ...amigos amigas de Lealdo de México... ...y es que esta tarde... ...el secretario de Relaciones Exteriores... Marcelo Ebrard... ...anunció que México presentó una demanda civil de daños... ...en la Corte Federal del distrito de Massachusetts... ...contra la comercialización negligente de armas... ...en Estados Unidos y su tráfico hacia México... Y es que se estima que medio millón de armas ingresan anualmente a México de manera ilegal y que son utilizadas en actividades ilícitas contra la población civil y contra las fuerzas federales. Y es que de acuerdo con ciertas oficiales, en tan solo en 2019 las armas ilegales fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México. Y es que el canciller Marcelo Ebrard expuso que México pide a estas empresas fabricantes una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños causados por sus prácticas negligentes, pero dijo que será la corte quien deberá determinar cuánto será este monto, dijo que las empresas argumentan que cuando las armas salen de a la venta, ellos ya no tienen ningún control ni ninguna responsabilidad, pero claro que tienen la información eh, sobre de quién las compró, dijo que busca que también se financien estas empresas de fabricantes de armas financien estudios, programas campañas y campañas en medios de comunicación para prevenir el tráfico de armas y aclaró que la demanda no es en contra del gobierno de los Estados Unidos sino contra los fabricantes de armas incluso que dijo que hay eh, armerías que diseñan armas a pedido de organizaciones del narcotráfico en México y que esto también forma parte de la denuncia esto fue lo que sucedió esta mañana en la Cancillería Javier
1: Bueno, oye este... Ya ha habido respuesta de aquellos, ¿no?, que dicen que es un, está, es un chivo expiatorio, que están ellos como chivo expiatorio, etcétera, pero sin lugar a dudas, este, ha sido nota importante esa, ¿eh? y va a haber muchos reclamos, ya verás, mi querido Paris, sale, pues, es. este, oye, eh, al presidente, este, no le gustó que no se alcanzara ni tantito la, ¿cómo se llama?, la, 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 este, la participación necesaria para, para tomar decisiones, pero, si ya había, te pregunto, expedientes contra servidores públicos, ¿por qué no se fueron tras ellos antes de hacer una innecesaria entonces consulta? Pues ese es el asunto, ¿no?
6: Así es, Javier. Esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador dijo que, a pesar de que no se alcanzó la participación necesaria en esta consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes, presidentes existen demandas y denuncias en contra de servidores públicos de administraciones pasadas. Y dijo que también que cualquier ciudadano puede presentar ante las fiscalías estas denuncias contra servidores públicos y que éstas tienen la responsabilidad de investigarlas y deslindar responsabilidades. Explicó que tanto los expedientes como los servidores públicos tenían, tienen el derecho a la defensa, ya que la consulta no era un juicio sumario. Y así es como dices, no se alcanzó este 40% para hacer vinculatoria la consulta y poder llevarlos a juicio, pero dijo que ya existen estas demandas, sin embargo no aclaró contra quiénes y en qué, eh, en qué fiscalía se encuentran estas denuncias, allá.
1: Muchas gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Cerramos contigo, Leticia Ríos, este día miércoles. Adelante, hasta el Estado de México.
3: ¿Qué tal, Javier?
5: Te saludo con mucho gusto. Para informarte que durante el año pasado se registraron un total de 35 fallecimientos de mujeres embarazadas positivas a COVID-19 en el Estado de México. Mientras que de enero a julio de este año la cifra alcanzó las 32 muertes de acuerdo con el informe epidemiológico semanal de embarazadas y puerperas estudiadas de la Secretaría de Salud Federal. Los datos de la dependencia señalan que el Edomex se mantiene como la entidad con más fallecimientos de mujeres embarazadas positivas a COVID-19 de todo el país. Le siguen la Ciudad de México con 13 casos, así como Nuevo León, Puebla y Tamaulipas con 10 casos cada uno. Sin embargo, por número de mujeres en gestación que han dado positivos a COVID-19, el Edomex ocupa la cuarta posición del país. El titular de la Secretaría de Salud de Estatal, Francisco Fernández Clamón, señaló que actualmente el COVID-19 es la primera causa de muerte entre mujeres embarazadas de Ledomex, por lo cual se le está pues, dando prioridad a la vacunación de este sector de la población, Javier.
1: Muchas gracias, les dice muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oiga, ya nos vamos este, a ver muchos asuntos hoy en la noche. Pues está el tema del tribunal, ¿no? Que vamos a ver qué acaba pasando con el tribunal electoral eh, del Poder Judicial de la Federación después de estos movimientos que hubo. Y el tema de la pobreza, vamos a tener a Rogelio, vamos a tener a Rogelio Gómez Arbosillo para hablar del tema, exactamente cómo están los números. Yo le espero al ratito, todavía tarde, anda lloviendo en la Ciudad de México. Hasta la noche, pásela bien. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Even on a budget, quality is non negotiable.